0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“丑的历史，丑可恶也”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第56集节目。然后呢，在开始今天的节目之前，有一个抽奖活动。是方舟文化这个月出版的新书，叫做《人类群星闪耀时》。其实这本书是在西元一九二七年就出版了。我们上一集说到，每个人做的决定都有可能会改变历史。《人类群星闪耀时》是由十四个短篇历史故事组成。那他选择的这些故事都是人类历史上的关键时刻，就是当你面对一个重要抉择的时候，这些我们很熟悉的历史人物，比方说托尔斯泰、列宁、威尔逊，他们会做出什么样的选择？那这样的选择又是如何影响历史的？作者史蒂芬·楚威格其实是非常擅长去写人物传记，所以读起来代入感真的蛮强的。就是会很自然地跟着故事中的主角去思考。那最重要的是，大家还是要记得去我们的 IG 跟 Facebook 粉丝专业参加抽奖活动。对，这次一共会抽出三本书送给大家。那也谢谢方舟文化提供我们证书。详细的资讯大家可以参考一下我们这一集的说明栏。好，我们今天的主题是丑的历史，丑可恶也。第五十一集的时候，我们讲过美的历史嘛，所以今天就要来谈谈丑的历史。其实这一集的命运有点坎坷。我本来是打算讲完美的历史之后，就直接接着讲这一集，但接下来就过年了嘛，然后缅甸又爆发政变，所以这一集就一直被拖到现在。之前谈美的历史，主要都是聚焦在审美嘛，就是不同时代大家对美会有不一样的标准。那我就想说，丑的历史大概也差不多是这样吧。但我看完资料之后，就发现所谓的丑完全不是一个这么简单的东西，就是长相好不好看而已。其实它背后有很多复杂而且有趣的含义。所以，我们今天这一集的主题非常简单，就是要来聊聊到底什么是丑。好，那我们就废话不多说，马上开始吧。在提到丑的时候，大家应该会很直觉的想到长相的美丑。我们今天这一集的标题是“丑可恶也”嘛，这其实是《说文解字》对“丑”的一个解释。《说文解字》是一部在东汉年间编成的字典，也是中国现存最早的字典。可恶应该蛮好理解的，就是让人讨厌、不喜欢的东西。所以丑其实不单单是指长相好不好看。理论上，它应该包含了各种让人不喜欢的东西。那接下来我们要看的第一个部分就是不祥之兆，指的就是那种不好的象征，比方说天有异象之类的那种感觉。这里我要分享一个算是我的童年阴影吧。小时候我要睡觉的时候，都会放录音带来听。对，是录音带，里面就是像睡前故事那样的东西。现在的爸爸妈妈可以直接放 Podcast， 不用再放录音带了。有一个故事，我真的是印象非常深刻。这个故事就是孙叔敖与两头蛇。我不知道大家有没有听过这个故事。历史上是真的有孙叔敖这个人。孙叔敖是春秋战国时期楚国的一个宰相。好，他跟两头蛇的故事就是。有一天呢，还是小孩的孙叔敖在出门玩耍，回到家之后就不吃饭，然后很闷闷不乐。那妈妈就会问嘛，问他说到底是发生什么事啦？结果孙叔敖就说，他刚刚在回家的路上看见了一只长了两颗头的蛇。那根据孙叔敖的说法，看见两头蛇的人就会死，所以他觉得自己已经来日不多，就非常的难过。然后妈妈又问他说：“哎，那现在那只蛇在哪里呢？”孙鼠敖就一边哭一边说：“因为怕还有其他人看到那只蛇，所以他就把蛇打死埋起来了。”听完这段话，妈妈就称赞孙鼠敖是个会替别人着想的孩子。这个故事到这边就结束了。可是听完之后，我完全不关心孙鼠敖是不是个会替别人着想的孩子。所以看到两头蛇是真的会死掉吗？听完这个故事，我就超惊恐，想说孙鼠敖也太倒霉了吧！走在路上，然后莫名其妙就要死了。后来那卷录音带就被我封印了。那一阵子，我都非常小心的提醒自己不要去奇怪的地方。其实这个故事本来应该是要鼓励小朋友多替别人着想，看来在我身上起了很奇怪的化学反应。从这个故事，我们就可以很明显的看到，像两头蛇这种东西，就会被当成是不祥的征兆。我们现在都知道，这就是一种基因突变嘛。不过在还没有这种观念的时候，这种畸形就会被当成好像有什么不好的事情要发生了。然后我在找资料的时候，就发现其实一直到现在都还是有一些类似的都市传说，在西方世界比较有名的就是瘦长人。这个传说的内容是，有一个穿着黑色西装的人会在森林里游荡，叫做瘦长人。顾名思义，就是这个人长得又瘦又长，反正就是他的身高跟四肢都不像正常人的比例。而且一般他是没有脸的。那如果你遇上瘦长人，会发生什么事呢？据说你会生一种奇怪的病，会做噩梦或是出现幻觉。在西元二零一四年的时候，美国威斯康星州就曾经发生一起跟受偿人有关的伤害案件。这起案件是发生在三个大概十二岁左右的小女生身上，她们都是同学啦。案发当天，这三个人是一起相约到公园去玩耍。那不知道为什么，其中的两个人就突然拿出刀子，连续砍了，就是剩下那个女生一共十九刀。后面大家当然会很疑惑，说为什么要突然刺伤你的同学？明明平常大家都是朋友，无冤无仇，而且才十二岁的孩子。结果那两个刺伤人的女生就说他们是被瘦长人指使的。好，那当然不可能会有什么瘦长人出来指使他们，因为关于瘦长人的传说根本就只是网友的恶作剧。在西元2009年的时候，某网站举办了一个关于灵异现象的 P 图大赛，就是用 Photoshop 制作一些灵异照片。受场人就是当时的参赛作品之一。那后来不知道为什么这个故事就在网络上越传越广，反正就是搞得煞有其事，你也不知道到底是真的还是假的。说到这里，我突然想到有一个故事跟受场人蛮类似的，就是日本的裂嘴女。我快速的讲一下关于裂嘴女的传说。这个传说是说有一个女生不知道因为什么原因，有人说是受到诅咒，但也有其他版本认为是整形失败。反正这个女生的嘴巴就是一路裂到大概耳朵这边。那大家应该可以想象那个画面。为了遮住自己的嘴巴，裂嘴女平常走在路上都是戴着口罩的。如果你不幸落单在路上遇到了猎嘴女，她就会问你说：“你觉得我漂不漂亮？”假如你回答漂亮，她就会把口罩拿下来再问你一次。一般人看到猎嘴女的嘴巴，可能就会吓到说不漂亮嘛。听到自己被说不漂亮的猎嘴女，就会当场抓狂，把路人杀死。这个反应可能不是只有裂嘴女会这样。如果有人活得不耐烦、嗯，也是可以找自己的女朋友试试看。我先在这里帮你默哀一秒钟。你说我已经练就了一身睁眼说瞎话的功夫，无条件说你漂亮好不好？可是只要你回答漂亮，裂嘴女就会拿出剪刀把你的嘴剪得跟她一样漂亮。不管怎么回答，下场都会很惨。猎嘴女这个都市传说到底是从哪里来的？目前还没有一个明确的答案，只知道说大概是一九八零年代左右开始在日本流行起来。虽然我们现在听可能会觉得有点搞笑，但当时在很多学校附近，小朋友们都会说他们遇到了猎嘴女，应该是有一些人就很无聊还是变态之类的，在那边吓小孩，可是就弄得社会人心惶惶。其实不管是两头蛇、瘦长人或是裂嘴女，他们在外表上都跟一般人不太一样嘛，所以大家就会觉得说，看到他们好像就会发生什么很不好的事情。这种行为是不是有点那个什么以貌取人？现在这个时代当然不会鼓励你以貌取人。我们都知道坏人不会把“我是坏人”四个字写在脸上嘛，那样也太蠢了。但是呢，在历史上有很长一段时间，人们认为长相跟你这个人会不会犯罪是有关系的。意思就是，有些人一看就长得很邪恶，天生就是会做坏事的脸。下个部分，我们就带大家来看一下，到底什么样的脸是会做坏事的脸。大家也可以检测一下自己是不是坏人脸。虽然我们都知道以貌取人是不好的，但在历史上，这种以貌取人的例子真的是讲都讲不完。而且，不管在东方、西方，都可以看到类似的案例。比方说，像是尖嘴猴腮或是张头鼠目之类的形容词，为什么长得像老鼠的人就不是善类呢？老鼠到底招谁惹谁？还有一个常常会在新闻上看到的，就是每次有那种很凶残的杀人犯。新闻就很喜欢说他们是什么下三白眼，就是眼珠比较小，然后左右两边跟下面眼白面积会比较大，这种眼睛就叫做下三白眼。好，听起来就是没有什么根据。其实早在古希腊时期就已经有这种把人的长相跟性格连结的说法，比方说四肢粗壮的人通常会比较勇敢，或是龅牙的人可能个性就比较残暴。然后额头又高又圆的人就比较愚蠢。可是，在传统中国的观念里面，不是都强调要天庭饱满吗？所以，同样的面向，在不同文化里面象征的意义可能是不一样的。从大富大贵变成愚蠢之人，因为过去就是认为你的性格跟长相有关系嘛，所以就开始出现一种说法，觉得说我们可以透过人的长相来判断谁比较有可能做坏事。简单来说，罪犯就是天生长着一张坏人脸，而且这种观念其实一直持续到19世纪，甚至是20世纪都还是很流行。其实距离我们并没有很遥远。好，有一个叫做龙布罗索的意大利犯罪学家，就曾经写过一本叫做《犯罪的人》的书。他里面想要强调的就是说，生理因素对于犯罪行为的影响，就是符合以下这些特征的人，可能是比较容易犯罪的。比方说呢，肤色偏黑的，头发又卷又粗的，或是你牙间缝隙比较大的，真的是观察的蛮细致的，牙齿缝隙都不放过。还有就是像脑容量比较小这种的，现在听起来当然会觉得很莫名其妙。不过，隆布罗说，其实是把这些特征看作是一种身体缺陷，就是因为有身体上的缺陷，才会导致这些人比较容易犯罪。当然，现在的研究已经证实说，这两者之间并没有什么关系了。可是，在当时，像讲以貌取人的风气真的是非常的盛行。举一个最明显的例子，就是关于犹太人。其实，欧洲一直都有反犹太人的传统，并不是因为希特勒大家才开始迫害犹太人。在中世纪，甚至是更早之前，你都可以找到犹太人被迫害的历史，像是在西元前二世纪的塞琉古帝国。好，大家应该对这个塞琉古帝国有点陌生，就是历史课本上会草草带过的段落。不过，亚历山大这个名字应该还算熟悉吧？亚历山大是一个叫做马其顿王国的王子。那亚历山大之所以名气那么大，就是因为他这个人非常会打仗。所以，在他统治马其顿的这段时间，马其顿帝国的疆域横跨了欧亚非三个大陆。亚历山大的一生几乎都是在打仗中度过。那因为他也死得很突然，所以他一死，整个帝国就陷入了分裂。塞琉古帝国就是当时分裂出来的其中一个国家。好，回到迫害犹太人这件事情上，因为不管是亚历山大的马其顿帝国，还是之后分裂出来的这些国家，他们在文化上都是比较偏向希腊的，就是古希腊罗马的那个希腊。所以他们常常就会在信仰或是习俗上面跟犹太人起冲突。总之呢，我要讲的就是，其实欧洲一直都有反犹太的传统。然后我们也可以看到很多针对犹太人长相的描述。蛮有趣的是，他们今天说犹太人很邪恶、很坏，并不是去讨论人家的行为，而是把重点放在别人的长相。就是说，你看他长那样这么丑，所以他一定是一个大坏蛋。我举一些例子给大家听。有一篇文章，他就在讨论犹太人的眼睛。他说犹太人非常的狡猾又虚伪，你看他的眼睛就知道了。因为犹太人的眼神就是很呆滞，然后眼皮又很浮肿，听起来蛮像刚睡醒的我、哦。然后作者又说这这应该是鱼尾纹吧，就是犹太人在很年轻的时候就会有鱼尾纹，这种眼睛就是邪恶的眼睛。其他还有像是说人家鹰钩鼻、鼻孔外扩，看起来就很贪婪。反正犹太人就是长得又丑又邪恶，所以丑并不单单只是长相问题，长得丑同时也代表你这个人很邪恶。那其实不是只有犹太人被这样贴标签，社会上一些比较边缘弱势的族群同样会遇到类似的问题。在大概是十九世纪末的时候吧，美国就开始出现一种被叫做“丑陋法”的法律。它正式的名称其实不叫丑陋法，反应该是针对乞丐的管理条例之类的。这条法律规定说，任何身体有残缺或是疾病的人都不可以随意出现在公众场合，如果被抓到的话，就会被罚钱。那为什么会有这种听起来很离谱的法律呢？西元一八九三年的时候，当时有一间巴林银行，它就在阿根廷大量投资了小麦这项农作物。可是没有想到，不久之后阿根廷就爆发了政变。那很多投资人担心自己会赔钱嘛，就急着把自己手上的资金都兑换成黄金，导致整个美国出现了严重的经济衰退。所以一时之间，各大城市就出现了很多失业人口。另外呢，美国的掏金热也是出现在十九世纪这个时候。如果大家有听我们的第三十八集节目，就是讲雪橇犬那一集。就会发现，真的不是每个人都可以靠着黄金发大财。其实大部分的人千里迢迢跑去挖了半天，也没有挖到什么东西。第三十八集的故事主角塞帕拉一开始就是为了挖黄金才跑到阿拉斯加嘛，但他就是那种什么都没有挖到的人。不过他还算幸运，可以靠着养雪橇犬为生。很多人来了之后也没有回家的旅费，就只能逗留在城市里面。所以在十九世纪末那个时候，美国很多城市就会有这种因为失业在路上乞讨，或是你也不知道他到底在干嘛，反正就是到处游荡这样。那这样对居住在城市里面的人来说，当然是感受就不会太好嘛。所以丑陋法一开始的目的其实是想要把这些人口赶出城市，就像犹太人会被形容成是长相丑陋的人嘛。那人们看待这些失业人口或是乞丐，其实就跟犹太人是一样的，就是觉得这些人一定有哪里跟一般人长得不一样，例如可能残疾呀、啊，或是生病。所以今天如果你的身体有残缺，旁边的人可能就会认为你是不是有什么问题。丑陋法其实是之后的人对这条法律一种调侃的称呼。那他本来的目的其实是想要驱逐那些失业人口。不过他就是很直接的用你的外表去判断你的行为，反正你今天身体有残缺，那你就不可能有正常的工作。所以丑除了是不祥的象征，同时也是邪恶或是贫穷的代表。到目前为止，我们提到了几个关于丑的含义嘛，基本上都是一些大家不喜欢的东西。但下面这个部分要讲的比较有趣。刚刚我们可以看到那些跟我们不一样的东西，通常都会被认为是丑的。比方说身体上的畸形啊，或是犹太人，这个其实也反映在过去欧洲人怎么看待异国事物。他们会想象说，遥远的地方会有某些长得很奇怪的人或是动物。对，所以下个部分我们就一起来进入欧洲人的异国幻想世界。就像我们现在会想说，哎，外星人到底长成什么样子？过去的人们当然也会好奇其他国度的人是什么样子的，所以就出现了非常多我们现在看起来真的是蛮搞笑的生物。通常这些生物都会被认为居住在印度之类的地方，不过他们这边的印度指的不是我们今天说的那个印度。过去的印度其实是遥远东方的代称，反正他们也搞不清楚东方有什么啦，就全部都被叫做印度这样。对，不然就是住在非洲。那下面我就来介绍一些过去流传过的奇怪种族。第一个就是无头人。无头人据说是住在撒哈拉沙漠，他们没有头，然后脸就是长在胸部这边。那无头人为什么没有头呢？有一个蛮有道理的解释。欧洲人认为这是一种战斗的策略，就是你在战斗的过程中可以把你的膝盖弯曲，就可以保护你的脸。可以用你的大腿来避免脸受到攻击。好，不得不说听起来蛮合理的，就可以把自己缩成一颗球这样。然后另一个很常见的奇怪种族就是狗头人，顾名思义就是长着一颗狗头的人。狗头人被认为是住在印度，那因为他们的头是狗的样子嘛，所以他们平常就是靠打猎为生，然后也会用吠叫来彼此沟通。第三个要介绍的种族也是居住在印度，他们被叫做独角人，不是像独角兽那样头上长一只脚，是他们就只有一只腿，但那只腿异常的巨大，大家可以想象就是把你的两只脚合并成一只的样子，所以他们平常走路都是用跳的。因为欧洲人认为印度非常的炎热，所以只有一只脚的话，你就可以减少跟地板接触的面积还有时间。我觉得他们的解释听起来真的一点都不胡乱，就很有道理，不觉得吗？而且这只脚还有一个非常厉害的功能，因为这只脚长得很大嘛，所以热到受不了的时候，独角人就会往地上一躺，然后举起它的大脚当做遮阳伞。有没有觉得非常的实用呢？既可以走路，又可以遮阳。总之就是有很多这种听起来很有趣的物种。不过，随着大航海时代的来临，欧洲人很快就会发现，以上这些神奇的人种都是不存在的。但看到其他国家的人，对他们来说还是蛮神奇的，所以就出现了一种我们现在听到应该会觉得很吓人的东西，就是人类动物园。就像我们会去动物园里面看动物，人类动物园的意思就是把人类像动物那样展览，听起来是不是很难以想象？那他当然不会把所有人都拿去展览，基本上就是欧洲人负责看一些有色人种呢，比方说非洲人或是亚洲人就会被当成展览品。西元一八一零年的时候，有一位叫做莎拉·巴特曼的女性，她本身是生活在南非的科伊科伊人，就是非洲当地的一个游牧民族。那跟欧洲人比起来，他们的臀部是比较突出的，所以当时有一个英国医生就觉得这是个商机，就把莎拉巴特曼带到伦敦去进行展览表演。这种展览人类的风气到1870年代以后可以说是达到一个高峰，在很多大型的博览会上都可以看到类似的展览。西元1889年在巴黎举办的世界博览会上，除了有大名鼎鼎的埃菲尔铁塔。另一个热门景点就是由四百名非洲人组成的黑人村展览，而且这个时候很多博览会都会在宣传单上面强调这次他们会展出多少种民族。那在西元一八九六年的时候，美国有一间动物园，甚至为了吸引游客前来，就直接在动物园里面建了一个美洲原住民的村落，那些原住民就是一样在里面吃饭睡觉，只是外面就有一堆人在那边看你。基本上就跟动物园里面的动物没有什么两样。然后，其实，在台湾也曾经出现过人类动物园。台湾第一次参加这种大型博览会是在西元1873年，当时在维也纳的世界博览会上有一个中国馆。台湾那时候展的东西就是一些我们的特产，像是樟脑、茶叶、煤矿，不然就是米跟糖之类的东西。反正那不是一个很受欢迎的展览啦，光听的就觉得，嗯，好像有点无聊。那等到台湾成为日本殖民地之后，大家也知道嘛，日本就是要脱亚入欧，全面西化。反正西方人做什么，他们就跟着做什么。西元1910年，日本跟英国一起合办了一个日英博览会，在这次的博览会上，就出现了福尔摩沙土著村，对，真的就是展览台湾的原住民。就是像前面那个动物园里面的美洲原住民村落，是真的有人在里面生活。除了有福尔摩沙土著村，另外一起展出的还有爱奴村，就是居住在日本北方的阿伊努族。可能因为效果蛮热烈的关系吧，之后只要日本有举办或是参加这种博览会，基本上就一定会有人类动物园的展览。那在同一时间会这样把人当成展览品的活动，其实不是只有人类动物园，还有另外一种叫做畸形秀或是怪胎秀的表演。人类动物园主要是展出一些异民族嘛，反正就是有别于西方主流社会的那些族群。畸形秀应该从字面上很好理解，对它就是用来展出那些可能身体上跟一般人比较不一样的人。最早的畸形秀可以追溯到十七世纪。当时有一个意大利人叫做约安内斯，其实他就是我们今天说的寄生双胞胎，就是双胞胎在妈妈肚子里的时候，其中一个胚胎没有发育完全，那小朋友生下来之后，可能就会多出一只手或是脚之类的。约安内斯在他的肚子这边就多出了一颗头，好，其实我也不确定这算不算是一颗头啦。这个头是没有任何功能的，所以它不是连体音。那个头并没有自己的意识。那因为外表很奇特的关系，约安内斯就到处在欧洲巡回演出。到了十九世纪的时候，这种畸形秀几乎变成是一种大众的娱乐，在游乐园或是马戏团都可以看到类似的表演。像是他们会把那些没有四肢的人叫做海豹人或是蛇人。就是要引起大家的好奇心，然后你就会买票进去看嘛。当时最有名的就是一对来自泰国的连体婴兄弟，他们是胸腔的部分连在一起，以当时的技术是没有办法把他们分开的。在一次偶然的机会下，这对兄弟就被介绍给一个苏格兰商人，后来他们就辗转进入到林尼马戏团。不知道大家有没有听过林尼马戏团？林尼马戏团其实是世界三大马戏团之一。就是纽约大苹果马戏团，还有一个大家很熟悉的太阳马戏团。不过零零马戏团已经在2017年的时候解散了。近年这种马戏团表演争议比较大，因为就会涉及到动物福利的问题，所以类似的表演其实也不是那么受欢迎了。那畸形秀退出历史舞台的时间就又更早。西元二十世纪以后，畸形秀就开始慢慢没落。主要原因是因为医疗技术更进步，所以这种身体上的畸形就渐渐失去它的神秘色彩。前面我们谈到丑的时候，都是一些负面的标签嘛，什么邪恶啊、犯罪这种的。但从人们对异国生物的想象，或是像畸形秀这样的活动，其实所谓的丑，在某些时候对人类也是具有吸引力的。我觉得这个部分确实是还蛮有趣的。好，那以上就是今天的节目内容啦。今天的重点整理，今天其实就是简单的帮大家整理出了几个关于“丑”的含义。所以“丑”并不是只跟长相有关系而已。我们今天会说一样东西丑，代表在我们的观念里面，这个东西可能是可怕的或是邪恶的。不然就是我们以前从来没有看过的。反正人类就是会把所有超出他预期的东西都当成是丑八怪。如果之后有人说你丑的话，不要难过，那代表你是一个让他很害怕的存在。这什么烂结论？好，反正大家记得要去 IG 跟 Facebook 粉丝专业参加抽奖。下面呢是回复听众留言的时间。今天要阅读的这则留言是在2020年的6月14日，来自6466678的留言，这、就是名牌号码吗？首先，先谢谢6466678的留言。6466678说各方面都很好，只是偶尔的转场音乐会被吓到就是了。好，现在应该好很多了吧？好很多了吗？自己都有点心虚。不过我应该要心虚的事情好像不止这一件，我已经有整整半个月没有更新了。为什么呢？因为我前一阵子吃东西的时候把嘴巴咬破了，它破在一个超奇怪的地方，就是脸颊的内侧。我也是第一次咬到这个地方。那咬到之后，它就肿起来了嘛。那个伤口因为肿起来的关系，就一直碰到我的牙齿，所以我就一直捏着我的脸颊，这样就不会那么痛了，让我的伤口远离牙齿。重点是咬到这里真的非常尴尬，因为你有很大的机会会再咬到同一个地方。我那天吃东西的时候又再咬了一次同一个地方，以至于我这几天真的很不想说话，一说话就痛，不说话也痛，所以我就一直在偷懒放空。这就是节目迟迟不更新的原因。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。